0: R 2 kultur der Tag. Mit Oliver Glab. guten Abend.
1: Alles schön aufgearbeitet.
0: An jeder Ecke soll man erinnert werden. Ja, Vorsicht, fallen Sie nicht hin.
2: Stolpersteine überall, das ist so eine Scheiße, Mann. Ich habe da einen Tipp für Sie. Gucken Sie nach vorne und bewältigen Sie die Gegenwart. Man muss uns diese zwölf
3: Jahre jetzt nicht mehr vorhalten. Sie betreffen unsere Identität heute nicht mehr. Ich
4: sage Ihnen, Sie haben Ihren Kampf vor
5: 76 Jahren verloren. Der Holocaust war ein furchtbarer Teil der deutschen und jüdischen Geschichte. Aber wir können ihn nicht bewältigen. Diese Vergangenheitsbewältigung ist auch eine Phrase.
6: Die junge Generation muss einen Weg finden, wie das Erinnern nicht zu einem bloßen Ritual vertrocknet, sondern wie es lebendig gehalten werden kann.
0: Inzwischen sind wir nicht mehr Juden in Deutschland, sondern wir sind Deutsche mit jüdischen Wurzeln.
6: Einerseits herrscht so ein mehrheitsgesellschaftliches Gefühl davon, dass jetzt alles, was sich um die Shoah dreht, auch jetzt schon langsam durchgekaut sei. Und gleichzeitig gibt es eigentlich sehr, sehr wenig Wissen über die Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland heute.
7: Also wenn wir eure Juden sein müssen, dann seid ihr auch unsere Kartoffeln.
0: Ein denkwürdiger Tag und ein denkwürdiges Jahr treffen an diesem Mittwoch aufeinander. Heute am 27. Januar 2021 jährt sich zum 76. Mal der Tag, an dem sowjetische Soldaten das Konzentrationslager Auschwitz befreiten. Und zugleich können wir 2021 auf 1700 Jahre jüdischen Lebens in Deutschland zurückblicken. Denn im Jahre 321 wird in einem Edikt des römischen Kaisers Konstantin zum ersten Mal eine jüdische Gemeinde nördlich der Alpen erwähnt, die jüdische Gemeinde von Köln. Zurückblicken an diesem Gedenktag und in diesem Gedenkjahr wird allerdings nicht reichen. Es sei wichtig, eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt, hat der damalige Bundespräsident Roman Herzog gesagt, als er 1996 den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus ins Leben rief. Und so geht es 76 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz gerade auch darum, den gegenwärtigen Antisemitismus zu bekämpfen. Und nach 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland geht es darum, zu erfahren und zu verstehen, zu erzählen und zu diskutieren, was jüdisches Leben im heutigen Deutschland bedeutet, gerade auch für jüdische Menschen der jüngeren Generation. Dementsprechend haben wir diesmal als Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ausschließlich Leute unter 50 bzw. unter 40 zu Gast. Auf welche Vorstellungen jüdischen Lebens treffen Sie bei anderen nichtjüdischen Menschen? Welche eigenen Vorstellungen setzen Sie dagegen? Und wie könnte heutzutage eine fruchtbare Erinnerungskultur aussehen? Unorthodox, Gedanken übers Gedenken, so heißt diesmal der Tag in HL2 Kultur. Und wir beginnen ihn mit der Gedenkstunde, die heute im Bundestag stattgefunden hat und mit den Gedanken, die dort geäußert wurden. Unser Hauptstadtkorrespondent Volker Schaffranke hat zugehört.
3: Corona-bedingt konnten viele Gäste, die eingeladen waren, zum heutigen Holocaust-Gedenktag nicht kommen. Für Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble war es daher besonders wichtig, all die, die nicht dabei sein konnten, auch zu begrüßen.
0: Sie sollen alle wissen, wir sind in Gedanken auch bei Ihnen, gerade heute an diesem besonderen Tag.
3: Wolfgang Schäuble warnte in seiner Rede vor neuen Formen von Rassismus und Antisemitismus und betonte unsere Verantwortung für jüdisches Leben in Deutschland. An Gedenktagen würde diese Verantwortung stets angemahnt, so der Bundestagspräsident. Aber werden wir ihr auch gerecht? Fragte Schäuble. Jüdische Einrichtungen müssen von der
0: Polizei geschützt werden. Juden verstecken ihre Kipper, verschweigen ihre Identität. In Halle entkam die jüdische Gemeinde nur durch einen Zufall,
3: einen mörderischen Anschlag. Und das... ist uns. Neue Formen des Erinnerns seien notwendig, so Schäuble. Es stehe das Selbstverständnis unseres Landes auf dem Spiel. Anschließend sprach Charlotte Knobloch, ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden. Sie war sechs Jahre alt, als der Naziterror begann.
4: Der Schulweg ist ein Spießrutenlauf voller Parolen und Pübeleien. Egal wie stark man sein will, Ausgrenzung und Anfeindung hinterlassen tiefe Verletzungen.
3: Bedrückend und berührend, erzählt die fast 90-Jährige aus ihrem Leben. Ihr Appell an den Bundestag, passen Sie auf unser Land auf. Der Kampf gegen Fremdenhass und Antisemitismus sei eine Sisyphus-Arbeit.
4: Ich wünsche mir, dass eine Kippa nicht bedeckt werden muss, dass eine Halskette mit David Stern so gefahrlos getragen werden kann, wie ein Anhänger mit Kreuz und ein Makavi-Trikot wie ein FC Bayern-Shirt.
3: Als weitere Rednerin spricht Marina Weisband. Die 33-jährige Publizistin kam 1994 aus der Ukraine nach Deutschland. Marina Weisband fühlte sich damals hier willkommen. Wenn sie allerdings erwähnt, sie sei Jüdin, gebe es immer wieder ungewöhnliche Reaktionen.
6: Während des Studiums begann das mit so verwunderten Ausrufen, die mich eher fühlen ließen wie ein Zootier. Du bist die erste Jüdin, der ich begegne. Da war diese Mischung aus Mitgefühl und Beklemmung.
3: Jüdin in Deutschland zu sein, bedeutet die Shoah in sich zu tragen und mit dem Traumata zu leben, so Weißband.
6: Wir verschicken unsere Gemeindepost in unmarkierten Briefumschlägen. Wir laufen zum Gebet ins Gemeindezentrum, in die jüdische Schule und in den Kindergarten an bewaffneten Wächtern vorbei. Und wir sind dankbar für den Schutz. Aber das macht was mit einem.
3: Diese Gedenkstunde im Bundestag war ein mahnender Brückenschlag zwischen zwei unterschiedlichen jüdischen Generationen in Deutschland.
0: Sagt unser Hauptstadtkorrespondent Volker Schaffranke und der Brückenschlag, von dem er spricht, muss natürlich sinnvollerweise in die sogenannte Mehrheitsgesellschaft hinein erfolgen, zu der wir alle gehören. Dazu seien neue Formen des Erinnerns nötig, so hat es, wie ich gerade gehört, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble formuliert. Und gerade in diesem Jahr werden wir wahrscheinlich einige Formen des Erinnerns erleben, die es in anderen Jahren so noch nicht gegeben hat. Denn in diesem Jahr 2021 erinnern sehr viele Veranstaltungen und Projekte an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Gezählt werden diese 1700 Jahre, beginnend mit einem Satz aus dem Jahre 321, der auch schon einiges aussagt. Der Satz lautet, durch reichsweit gültiges Gesetz erlauben wir allen Stadträten, dass Juden in den Stadtrat berufen werden. So hat der römische Kaiser Konstantin damals auf eine entsprechende Frage der Stadtoberen von Köln geantwortet. Und das ist die erste bekannte Erwähnung einer jüdischen Gemeinde in dem Gebiet, das später zu Deutschland gehörte. Maßgeblich beteiligt an der Gestaltung dieses Gedenkjahres ist André Kovac, Musiker, Unternehmer, Wirtschaftswissenschaftler, Jude, Deutscher und Mensch. So hat er sich selbst mal am Anfang eines Podcasts vorgestellt. Er ist 47 Jahre alt und zurzeit leitender Geschäftsführer des Vereins 2021, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Guten Tag. Guten tag Wie sind Sie und die anderen Vereine an, diese, Verein an dieser Aufgabe herangegangen, einen so langen Zeitraum wie 1700 Jahre angemessen zu würdigen? Welche Überlegungen haben da eine Rolle gespielt?
2: Ja, wir haben uns natürlich schon zu Beginn sehr viele Gedanken darüber gemacht. Das ist eine Riesenaufgabe, ähm, die, ähm, die die Geschichte der über 1700 Jahre jüdischen Lebens auf dem Gebiet des heutigen Deutschland zu würdigen, ähm, konnten wir, das war relativ klar, konnten wir nicht alleine stemmen. Es ähm, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und deshalb haben wir sehr früh auch schon die Zusammenarbeit mit, mit ganz vielen jüdischen und auch nicht jüdischen Institutionen, Museen, Universitäten, Vereinen und Kirchen gesucht. Und da sind wir auch sehr stolz. Wir haben es in sehr kurzer Zeit dann auch geschafft. Wir haben leider ein bisschen später angefangen. Und ähm, das, äh, so sind wir da rangegangen. Und wir haben uns natürlich auch auf der anderen Seite Gedanken gemacht über den erstarkenden Antisemitismus heute. Der hat eine große Rolle gespielt, denn auch, auch geschichtlich, Anti Judaismus, Antisemitismus ist genauso alt wie jüdisches Leben ähm, auf, auf, auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands und ähm, wurde auch immer wieder ausgelöscht, das heißt auch wenn wir geschichtlich gehen, wenn wir uns die 1700 Jahre anschauen, es gibt da keine Konstante, wenn man so will, es wurde immer wieder unterbrochen, äh, jüdische Menschen wurden ermordet, wurden vertrieben. Und wir sehen auch heute die Gefahr durch, durch den Antisemitismus, der aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Und da hat sich natürlich schnell die Frage gestellt, wie kann man ihn bekämpfen?
0: Welche Schwerpunkte haben Sie gesetzt? Was haben Sie besonders hervorheben wollen? Was möchten Sie besonders hervorheben in diesem Gedenkjahr? Vielleicht auch an Dingen, die neu sind, die bisher noch nicht bekannt gewesen sind über jüdisches Leben in Deutschland.
2: Also relativ früh fiel mir ein Zitat von Theodor Adorno ein. Der Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Das zum Hintergrund. Und natürlich Gerüchte führen zu Misstrauen, Misstrauen zu Verschwörungsmythen, Antisemitismus. Und es war klar, wir müssen Begegnung schaffen. Und das ist ein bisschen wie Nachbarn kennenlernen. Ein Nachbarn kann man kennenlernen, indem man den Lebenslauf studiert. Aber schöner ist es, wenn man sich abends zusammensetzt und ein Weinchen gemeinsam trinkt. Ich glaube, davon hat man mehr. Das heißt, wir haben relativ früh gesagt, wir müssen auch die positiven Aspekte sowohl der Geschichte als auch der Gegenwart herausstellen. Und das ist jetzt auch unser Schwerpunkt in dem Festjahr.
0: Können Sie vielleicht an einem Beispiel, das ist sicherlich ungerecht angesichts der Fülle der Veranstaltungen und Projekte, die es gibt, aber können Sie an einem Beispiel versuchen, konkret zu machen, was der der Ansatz eines solchen Gedenkjahres sein kann am Beispiel eines Projektes?
2: Wir haben ja ganz unterschiedliche Projekte, das ist tatsächlich schwer. Wir haben mittlerweile über 1000 Veranstaltungen in allen Bundesländern. Aber ähm, wenn ich ein bisschen nach Hessen gehe zum Beispiel, ähm, ich meine Maccabi kommt, äh, kommt aus Hessen, ist in Frankfurt ansässig. Ähm, es wird gerade ein Maccabi Run geplant, also äh, Sportevents. Es ist natürlich Corona-Pandemie ist eine Herausforderung. Wir müssen schauen, wie das dieses Jahr dann geplant wird und wann. Wir haben das Sarah Nussbaum-Zentrum für jüdisches Leben zum Beispiel. Es wird ein Maseltoff-Fest geplant, ein Fest, wo man sich einfach trifft wo man gemeinsam feiert, jüdische bzw. auch in dem Fall israelische Küche kennenlernt. Und Maseltoff
0: zueinander sagt also alles Gute, ne?
2: Genau, Maseltoff ist alles Gute, man, man gratuliert sich dafür bei einer Bar bei einer Bar bei einer Hochzeit, bei den wichtigen Events im Leben.
0: Wenn Sie jetzt nun dieser Aufgabe zu stemmen hatten, weit zurückzublicken, zugleich den Bogen in die Gegenwart zu schlagen, wenn Sie, wie Sie sagen, auch auf glückliche Momente jüdischen Lebens in Deutschland gucken wollen, aber natürlich den Antisemitismus bekämpfen wollen, auch mit, indem Sie mit manchen Veranstaltungen dazu mahnen, wie Kriegt man so etwas zusammen? Das ist ja doch ein, ein sehr widersprüchliches oder zumindest sehr breit gefächertes Anliegen.
2: Ja, das ist richtig und es ist auch eine große Herausforderung. Und deswegen ähm, müssen wir einfach schauen, wir müssen die Geschichte kennenlernen, wir müssen aus der Geschichte lernen. Wir müssen schauen, dass wir das Gelernte dann in der Gegenwart umsetzen. Und äh, damit wir daraus die Zukunft bauen. Und ich glaube, das ist immer wieder die Herausforderung. Das sehen wir auch bei den Veranstaltungen. Deswegen werben wir immer auch dafür, deswegen brauchen wir auch die Partner. Wir werben dafür auch wirklich neue, innovative, interaktive, mutige Wege zu gehen und un unverkrampft an die Sache ranzugehen, ähm, damit wir dieses Ziel erreichen können. Die Herausforderung ist wirklich groß.
0: Was würden Sie sich wünschen am Ende dieses Gedenkjahres, wenn ich äh, jetzt zu Ihnen käme und würde sagen, wie es, was mir dieses Gedenkjahr äh, gebracht hat, wie es mich weitergebracht hat? Wie sollte ich das formulieren, damit Sie sagen, das ist genau in meinem Sinne?
2: <lacht> ja, ich höre sehr oft, äh, es gibt euch ja schon so lange. Ähm, ja, es gibt uns Juden, ich äh, schließe mich mit ein, Schon seit über 1700 Jahren, wir haben mitgestaltet die Gesellschaft und äh, es wäre natürlich schön, wenn das auch wahrgenommen wird. Ähm, ich höre oft, Gedenken und Schoah sind wichtig. Ja, sie sind natürlich sehr wichtig. Es ist das größte Menschheitsverbrechen, das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Ähm, aber wir wollen, uns, wir wollen auch eine gewisse Normalität. Jüdische, viele jüdische Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, sie wollen einfach normal leben, sie wollen einfach normal sagen können, dass sie wohl, sowohl deutsch als auch jüdisch sind. Und um diese Normalität zu erreichen, das wäre ein schönes Ziel und zumindest einen Schritt in diese Richtung zu gehen und einen Beitrag dazu leisten zu können.
0: André Kovac, leitender Geschäftsführer des Vereins 2021, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Vielen Dank. Unorthodox, Gedanken übers Gedenken. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Und was wir jetzt hören, ist allemal unorthodox im Sinne von ungewöhnlich, unkonventionell, eigenwillig. Wir hören einen Ausschnitt aus einem Programm des Comedians und Satirikers Shahak Sapira. Er ist 32 Jahre alt, er wurde geboren in Israel und er lebt seit 2002 in Deutschland. Verarbeitet hat er seinen damaligen Umzug in seinem Buch »Das wird man ja wohl noch schreiben dürfen, wie ich der deutscheste Jude der Welt wurde«. Hier, ja, wie gesagt, ein Ausschnitt aus einem seiner Auftritte.
8: Das Internet wird immer schlimmer. Man kriegt böse E-Mails, man kriegt böse Tweets, böse Bewertungen. Alle bewerten jetzt irgendwie alles im Internet. Alle sind auf irgendwelchen Apps und bewerten Dinge. Kennt ihr TripAdvisor? Da kann man alles bewerten, so eine App. Da kann man so Restaurants bewerten und Hotels und, und, und andere Dinge. Aber es gibt manche Dinge, sollte man nicht bewerten Wusstet ihr dass Auschwitz viereinhalb Sterne auf TripAdvisor hat? Ich weiß, ich weiß, viereinhalb Sterne sind nicht schlecht, oder? Hey, 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 guck mal, ich weiß nicht wie es bei euch ist, unser McDonalds Berlin Alexanderplatz, nur drei Sterne. Das heißt, technisch gesehen sind Chicken Nuggets schlimmer als der Holocaust. Das ist die zweite Stelle, wo ich euch daran erinnern möchte, dass alles echt ist. Alles, was ich euch erzähle. Alles echt, nur Tatsachen. Hier ist das Interessante. Auschwitz, ein KZ auf polnischem Boden, hat viereinhalb Sterne auf TripAdvisor. Aber alle KZs auf deutschem Boden haben fünf. Da sieht man, Franchising bringt Qualitätsverluste mit sich. Ja.
0: Der Comedian und Satiriker Shahak Shapira. Später hören wir noch mehr von ihm. Jüdisches Leben in Deutschland ist nicht zuletzt vielfältig. Auch wenn vielen von uns diese Beschreibung vielleicht doch erst zuletzt einfällt. Jüdische Menschen der jüngeren Generation jedenfalls haben meiner Kollegin Anna Engel berichtet, dass Gespräche mit ihnen sehr oft einzig und allein in eine Richtung
6: gehen. Es geht nie nur um Religion oder Kultur, wenn man gefragt wird, ah, bist du Jüdin? Sondern was damit gemeint ist, ist auch häufig, bist du Jüdin? Hattest du Familie, die während des Holocaust umgekommen ist? Hast du Familie in Israel? Wo kommst du eigentlich her? Bist du überhaupt deutsch? Das sind so die Fragen, die im Subtext mitschwingen, wenn man gefragt wird, ob man jüdisch ist.
4: Laura Cassès ist Frankfurterin. Doch ein festes Gefühl von Heimat hat sie nicht. Ihr Vater ist jüdischer Argentinier. Ihre Mutter wuchs als Jüdin polnischer Herkunft in Bayern auf. Laura Cassès ist in Frankfurt aufgewachsen und war auf einer jüdischen Grundschule. Auf ihrem Gymnasium gab es dann viele Religionen und Nationalitäten, so wie das in Frankfurt üblich ist. Auch Gastronom James Adinast ist Frankfurter. Er findet es anstrengend, wenn er nur in die Schublade jüdisch gesteckt wird. Für seine Identität spielt es trotzdem eine Rolle.
0: Ich bin in einer Zeit groß geworden, als meine Großeltern noch gelebt haben, als direkte Holocaust-Überlebende, wo wir als Juden in Deutschland groß geworden sind. Eigentlich immer aufgepackten Koffern und obwohl meine Großeltern nach dem Krieg hier in Deutschland geblieben sind, war es ihnen immer wichtig, dass wir aus Deutschland rauskommen. Und äh, Mein Bruder war in England eine Zeit lang, ich habe in Amerika studiert und wir sind aber beide auch wieder hierher zurückgekommen. Und inzwischen sind wir nicht mehr Juden in Deutschland, sondern wir sind Deutsche mit jüdischen Wurzeln.
4: Frankfurter kennen James Adinast und seinen Bruder David vor allem, weil sie mit mehreren Restaurants im Bahnhofsviertel die Gastronomie und Ausgekultur der Stadt bereichert haben. Mit besonderer jüdischer Küche, hippen Locations und internationalem Vibe haben sie im Frankfurter Bahnhofsviertel angesagte Orte des Zusammenseins geschaffen, an denen Grenzen keine Rolle spielen. Menschen zusammenbringen und Grenzen überwinden, das möchte auch Laura Cassis. Sie ist Feministin und arbeitet für die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Gerade hat der Zentralrat der Juden erneut eine Veranstaltung für junge jüdische Frauen organisiert, gemeinsam mit der Jüdischen Studierendenunion und der Zentralwohlfahrtsstelle. Geschichten erzählen, nach vorne und nicht immer nur zurückschauen. Das ist auch Laura Cassez und James Ardenast wichtig. Denn klar ist, es gibt so viel mehr im Hier und Jetzt zu entdecken. Eine besondere Esskultur, Gemeinschaft, Musik, Tradition. Modernes jüdisches Leben eben, so wie es Laura Cassez und James Ardenast in Frankfurt leben.
0: Und mit Laura Kassess bin ich jetzt verbunden. Sie ist 30 Jahre alt und sie leitet die Abteilung Kommunikation und Digitalisierung bei der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Das ist ein Wohlfahrtsverband wie die Caritas, die Diakonie oder auch die Arbeiterwohlfahrt. Guten Tag, Frau Kassess.
6: Ja, hallo, schönen Abend.
0: Welche Rolle spielt es denn für Sie persönlich, dass Sie nicht nur Frankfurterin, Feministin, Abteilungsleiterin und auch vieles andere sind, sondern eben auch Jüdin?
6: Einerseits ist es natürlich so, wenn wir sprechen ja am heutigen Tag und da ist es natürlich auch wichtig zu sagen, als Jüdin in Deutschland bedeutet es auch, dass die Shoah nicht nur an einem Tag eine besondere Rolle für uns spielt, sondern natürlich auch in unserem alltäglichen Leben fortwirkt. Gleichzeitig bedeutet jüdisch zu sein für mich vor allem auch eine Ressource, eine kulturelle Ressource, eine Ressource für eine Gemeinschaft und auch eine Positionierung innerhalb der Gesellschaft.
0: Was ziehen Sie aus dieser Ressource konkret heraus für Ihr alltägliches Leben?
6: Naja, einerseits eben, dass es vor allem bedeutet, dass man nie nur eine Sache ist. Ja, Mein Judentum ist mit vielen Dingen verbunden, mit, einem, ja, mit einer Erziehung, mit einem Aufwachsen, aber eben auch mit dem Verständnis, dass Vielfalt für die Gesellschaft erstmal etwas Gutes ist. Und das habe ich äh, auch durch mein Judentum sehr, sehr früh gelernt.
0: Meiner Kollegin Anna Engel haben sich ja beispielhaft einige Fragen aufgezählt. Wir haben das vorhin im Beitrag gehört, die Ihnen immer wieder gestellt werden, sobald Sie sich als Jüdin zu erkennen geben. Ich will dich jetzt gar nicht noch mal wiederholen. Haben Sie den Eindruck, dass nicht jüdischen Menschen, dass die vielleicht einfach unsicher sind, weil sie, wenn sie auf jüdische Menschen treffen, sofort auch den Holocaust im Kopf haben und dann irgendwie darum ringen, ja, da in irgendeiner Form mit umzugehen?
6: Absolut. Also das Wort, allein schon das Wort Jude in einem Raum fallen zu lassen, wirft, Assoziationen her hervor, ja, ruft sie hervor. Es ist einerseits natürlich der Holocaust, es ist auch der Nahostkonflikt, es ist irgendwie ein aufgeladenes Bild einer sogenannten fremden Religion, dabei haben wir ja auch eben im Beitrag zuvor gehört, dass jüdisches Leben seit mindestens 1700 Jahren zu Deutschland gehört ähm, und das sind natürlich erstmal die Assoziationen, mit der auch von der auch eine Begegnung geprägt ist. Zum Beispiel, wenn ähm, eine Person noch nie eine eine, eine, eine jüdische Person getroffen hat. Ähm, und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass sich das einerseits klar zu machen, dass eben diese Assoziationen im Raum stehen, vor allem in Deutschland und das ist eben von der Geschichte nicht abgrenzbar. Und gleichzeitig ist es eben so, ähm, dass es wichtig ist, an der Stelle auch offen darüber zu sprechen und die jüdische Person eben nicht nur als Jüdinnen oder Juden abzustempeln, sondern wie jede andere Person bringt sie ganz vieles mit. Das haben Sie ja auch schon gesagt, so ist es bei mir auch, so ist es bei allen anderen Jüdinnen und Juden auch.
0: Wie reagieren Sie denn, wenn Sie dann solche, ich sag mal, Standardfragen gestellt bekommen? Weisen Sie die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner darauf hin? Stoßen Sie sie mit der Nase drauf?
6: Das kommt ein bisschen darauf an, wer diese Person ist. Es gibt ja durchaus auch Situationen, in denen eine vertrauensvolle Atmosphäre herrscht, in der es auch möglich sein sollte, Fragen zu stellen. Allerdings gibt es natürlich, also wir nennen das manchmal so ein bisschen, so wird es zum Beispiel auch Personen mit Migrationshintergrund gehen, häufig Fragen, die eigentlich nur danach suchen, einen bestimmten Stereotyp, ähm, zu bestätigen. Und das sind Situationen, in denen ich schon darauf hinweise. Denn es ist so, ähm, Jüdinnen und Juden sind von einer die Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden ist von einer Fremdkonstruktion bestimmt. Und die auf die gilt es auch an manchen Stellen hinzuweisen und auch darauf hinzuweisen, dass Jüdinnen und Juden das Recht darauf haben möchten, sich auch selbstbestimmt zu verorten, zu positionieren und eben auch manche Stereotype die nicht immer, aber in vielen Fällen mit Antisemitismus und mit antisemitischen Bildern zusammenhängen, letztlich auch zu dekonstruieren.
0: Sie haben mal ja gesagt, Sie wollen nicht nur Projektionsfläche oder lebendes Mahnmal der Geschichte sein. Was könnte denn kurz-, mittel- oder langfristig dazu führen, dass Sie diesen Eindruck nicht mehr haben?
6: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass... Ähm es mehr Wissen über gegenwärtiges jüdisches Leben in Deutschland gibt. Der Film, der Kurzfilm Muzzletop-Cocktail, der auch nach wie vor in der ARD und in der Arte Mediathek verfügbar ist, beschreibt das ganz eindrücklich, dass jüdisches Leben in Deutschland häufig schwarz-weiß assoziiert mit der Shoah dargestellt wird und es eigentlich kaum Wissen über die Vielfalt gegenwärtigen jüdischen Lebens in Deutschland gibt. Das werden Ihnen viele Personen bestätigen, junge Menschen, die eben auch dieses Bild aufbrechen möchten, wie jüdisches Leben heute eigentlich aussieht, wovon es geprägt ist, dass die Shoah ein essentieller Teil der jüdischen Gegenwartsgeschichte, Gegenwart und Geschichte ist und gleichzeitig mehr dazu Zugehört. Was, und ich glaube, das ist ein großes wichtiges Element.
0: Was würde denn passieren, wenn dieses Wissen weiter verbreitet wäre? Was meinen Sie, würde sich dann bei den Menschen ändern, die Ihnen begegnen?
6: Ja, ich hatte ja eben ähm, das Thema der Fremdkonstruktion angesprochen, dass ähm, jüdisches Leben durch ganz bestimmte Bilder aufgeladen ist in Deutschland. Ich glaube, das könnte es, und es tut es auch. Die Sichtbarkeit ähm, jüdischen Lebens in Deutschland kann natürlich dazu beitragen, diese Fremdkonstruktion, die sogenannte unbekannte Welt äh, nebenan, wie das äh, Spiegel-Geschichte-Magazin ähm, 2019 getitelt hat, das auch zu entkräften, das zu dekonstruieren. Gleichzeitig ist es eben so, dass auch die Sichtbarkeit jüdischen Lebens in Deutschland, und das wissen wir aus der Geschichte ganz genau, nicht einzig und allein ähm, ein, ein ausreichendes Bekämpfungsmittel gegen Antisemitismus ist. Das muss man sich auch klar machen. Die Bekämpfung von Antisemitismus ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, spätestens aber also allerspätestens seit 1945.
0: An einem Gedenktag wie heute am 27. Januar steht, das haben Sie ja vorhin auch schon gesagt, natürlich im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, wie gedenkt man der Ereignisse im Nationalsozialismus? Das muss ja auch sein, das soll ja auch nie vergessen werden. Nur welche Art von Erinnerungskultur wünschen Sie sich? Der Bundestagspräsident hat ja gesagt, man müsse neue Formen finden.
6: Ja, also es ist absolut so und äh, ich nehme, ich glaube, Gedenktage genauso wie Denkmäler, Stolpersteine sind ein unglaublich wichtiges Element in einer Erinnerungskultur. Nur ist das Problem, ist, nur ist das Problem, dass sie dann eben nicht wirksam genug ist, wenn nicht mit dieser Erinnerungskultur eine Auseinandersetzung einhergeht. Ich glaube, dass das Gedenken auch in Deutschland zu ritualisiert, zu statisch ist und wenig eigentlich eine Auseinandersetzung über die Dynamiken stattfindet, ähm, die, zu dieser, die zu diesem Zivilisationsbruch geführt haben. Und das ist etwas, das muss einfach nochmal ganz anders auch in Bildungskontexte eingewoben werden, dass es nicht nur ähm, darum geht, sich von einer Täterschaft zu entledigen, dass es nicht nur darum geht, natürlich Verantwortung in der Gesellschaft zu tragen, sondern wirklich sich eingehend damit auseinanderzusetzen, welche Dynamiken zu faschistischen Tendenzen in einer Gesellschaft führen können, welche Dynamiken zu Gewalt führen und welche Dynamiken Hass mitbedingen.
0: Und wo sollten diese Auseinandersetzungen stattfinden? In den Schulen überall. in erster Linie?
6: In den Schulen, aber auch überall. Wir sehen es heute auf der Straße, dass es eben völlig teilweise ähm, auf den sogenannten ähm, Hygienedemos von Corona-LeugnerInnen Blütenreine antisemitische Verschwörungsmythen übernommen werden. Das sind alte Erzählungen, die nochmal neu aufbereitet werden. Ein Opfernarrativ geriert wird, das nicht begrenzt wird. Und das ist, der, das ist der Moment, in dem es eigentlich schon fast zu spät ist, wenn so etwas auf der Straße geäußert werden kann und noch nicht mal in, noch nicht mal hinreichend bemerkt wird, was für Tendenzen sich an dieser Stelle wieder Bahn brechen, Dass es eigentlich überhaupt nicht darum geht, äh, Maßnahmen innerhalb einer Krise, äh, vielleicht auch an manchen Stellen berechtigterweise, zu kritisieren, sondern dass es eigentlich nur darum geht, Geschichte neu zu schreiben und letztlich auch eine freie Gesellschaft anzugreifen.
0: Laura Cassess, 30 Jahre alt und Leiterin der Abteilung Kommunikation und Digitalisierung bei der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Vielen Dank. Und jetzt kehren wir nochmal zu dem Satiriker und Comedian Shahak Shapira zurück, der nicht nur Satiriker und Comedian ist, sondern auch Jude. Das zu erwähnen ist in diesem Fall deshalb wichtig, weil Shahak Shapira in dem folgenden Ausschnitt aus einem seiner Programme so frei ist, den Ort Auschwitz, den Ort eines Konzentrations- und Vernichtungslagers, mit TripAdvisor zusammenzubringen, einer Touristikplattform im Internet.
8: Ich habe mich gefragt, warum? warum hat Auschwitz einen halben Stern weniger als alle anderen KZs? Also habe ich die Bewertung gelesen und, äh, hey, was soll ich sagen, Auschwitz hat ein paar sehr unzufriedene Kunden. Ja, ein Nutzer hat sich zum Beispiel beschwert, dass die Schilder in Auschwitz nur auf Englisch und Polnisch seien. Und er hat geschrieben, und ich zitiere, das Deutsche fehlt hier ganz eindeutig. Ihr glaubt es mir nicht, ne? Kommt, ich beweise es euch. Passt auf. Das ist ein Handy. Ich habe hier die TripAdvisor-App. Und ich habe hier... Ich habe schon Auschwitz eingespeichert in der Suche, weil... Weil ich Auschwitz gerne im Auge behalte. Und ich gehe auf die Seite und ich nehme die Bewertungen, die nur einen Stern haben. So. Jetzt komme ich hier mal runter. Hi. Na? Wie heißt du? Lorenzo. Ich gebe dir mein Handy, ich stelle mich hier und du liest mir nur den Titel, nur den Titel von der Bewertung. Die erste Bewertung kommt von, von einer jungen Frau, die heißt Laura. Da sie hat sie geschrieben, siehst du das? <lacht> Einlass ist eine Katastrophe.
0: Der Satiriker und Comedian Shahak Shapira. Unorthodox, Gedanken übers Gedenken, so heißt diesmal der Tag in hr2 Kultur am 27. Januar, dem offiziellen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Unorthodox und zwar ohne Fragezeichen heißt auch eine Serie, die das Streamingunternehmen Netflix im vergangenen Jahr auf den Markt gebracht hat. Und ebenfalls im vergangenen Jahr hatte ein Nasser Hund Premiere, genauer gesagt der gleichnamige Film. Mein Kollege Thorsten Schweinhardt hat sich beides angeschaut, den Film und die Serie und er berichtet uns jetzt, was uns diese beiden Werke über jüdisches Leben verraten.
6: Du bist geflohen, habe ich recht? Das klingt, als hätte ich im Gefängnis gesessen.
9: Im Gefängnis saß Esther Shapiro, genannt Esti, zwar nicht, aber geflohen ist die junge Frau trotzdem. Ausgebrochen aus einer Gemeinschaft ultraorthodoxer Juden in Williamsburg, New York. Estis Aufwachsen in der abgeschotteten Gemeinde und ihre Flucht nach Berlin erzählt die deutsche Serie Unorthodox, die 2020 auf Netflix erschien.
4: Da, wo ich herkomme, gibt es sehr viele Regeln.
9: Regeln, die Esti keine Chance auf Selbstentfaltung ließen. In eine arrangierte Ehe gedrängt, war ihre einzige Aufgabe, schnell Kinder zu bekommen.
6: Gott hat so viel von mir erwartet. Und jetzt suche ich mir meinen eigenen
5: Weg.
9: In Berlin schließt sich Esti einer Gruppe hipper junger Musikstudenten an. Hier lernt sie ein anderes Leben kennen, vielfältig, bunt, aufgeschlossen. Auch wenn mitten im Alltag die deutsch-jüdische Vergangenheit durchscheint, zum Beispiel beim Baden im Wannsee. Die Konferenz, bei der die Nazis beschlossen hatten, die Juden in KZs umzubringen. Also 1942 fand in dieser Villa statt.
4: Und ihr schwimmt in diesem See?
9: Der See ist nur ein See. Trotzdem fällt es Esti schwer, in Berlin Fuß zu fassen. Ihr Traum von einem Musikstipendium scheint zu platzen und ihr ultraorthodoxer Ehemann Yankee ist schon auf der Suche nach ihr.
6: Das ist nicht eure Welt, ihr könnt mich hier nicht bedrohen.
9: Ich muss mit Esti reden. Ja,
6: und ich habe dir gesagt, ich habe keine Ahnung, wo Esti ist.
9: Viele Dialoge in Unorthodox sind in Jiddisch gehalten. Das betrifft vor allem die Szenen, die in Williamsburg spielen, um den Gegensatz zwischen der abgeschotteten ultraorthodoxen Parallelgesellschaft und dem liberalen Berlin auch sprachlich zu verdeutlichen. Die Serie, die auf dem gleichnamigen autobiografischen Roman von Deborah Feldman basiert, wurde mit einem Emmy Award sowie dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Kritiker lobten die authentischen Einblicke in eine hermetisch abgeschlossene Religionsgemeinschaft. Andere warfen der Serie Oberflächlichkeit vor sowie das Bedienen antijüdischer Klischees. Ebenfalls in Berlin spielt der Film Ein nasser Hund des deutsch-jugoslawischen Regisseurs Damir Lukacevic, der 2020 in die Kinos kam. Erzählt wird die Geschichte des 16-jährigen Iraners Soheil, der mit seinen Eltern nach Berlin Wedding zieht. Schnell freundet sich Sohel dort mit einer türkisch-arabischen Straßengang an.
8: Türken, Araber, Kurden. Wir sind alle hier eine Familie.
9: Doch die interkulturelle Toleranz hat Grenzen. Ursache, du bist kein dreckiger Jude. Was seine Straßenkumpels nicht wissen, Sohel ist Jude. Als er sich vor seiner Gang schließlich outet, schlagen ihm Hass und Ausgrenzung entgegen.
7: Wieso werden Juden gehasst? Wieso habt ihr mich nicht vorgewarnt?
9: Es ist egal, wo du auf dieser Welt bist, wenn man sagt, dass man Jude ist. Anders angesehen. Auch ein nasser Hund basiert auf einer wahren Lebensgeschichte, der Autobiografie des ehemaligen Hip-Hoppers Arie Charous-Shalikar, der darin seine Jugend als Jude unter Muslimen im Wedding beschreibt. Der Titel Ein nasser Hund bezieht sich auf ein arabisches Sprichwort, das viel über den dort vorherrschenden Blick auf Juden aussagt. Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude.
0: Thorsten Schweinhardt über den Film Ein nasser Hund und über die Serie Unorthodox. Den Blick auf jüdisches Leben, auf jüdisches Leben in Deutschland lenkt auch Juna Grossmann. Sie ist 45 Jahre alt, sie hat Sonderpädagogik studiert, sie arbeitet seit vielen Jahren in Gedenkstätten und Museen, betreibt aber auch einen Blog mit dem Titel IrgendwieJüdisch.com und hat gemeinsam mit Heim Guski eine Podcast-Reihe gestaltet mit dem Titel Anti- und Semitisch. Guten Tag.
1: Schönen guten Tag.
0: Anti- und semitisch, welchen Ansatz haben Sie mit diesem Podcast verfolgt?
1: Ach, wir wollten eigentlich hauptsächlich miteinander reden über jüdische Dinge und ehrlich gesagt auch hauptsächlich für ein jüdisches Publikum. Also wir erklären darin nichts und wir, vor allen Dingen keine jüdischen Begriffe. Wer uns von der nicht jüdischen Seite zuhört, der muss da schon mal nachschlagen, worüber wir da reden.
0: Ihr Kompanie auch Heim Guski hat das äh, so formuliert. Wir wollen, aber wollten Erwartungen enttäuschen. Welche Erwartungen meinen Sie denn?
1: Also als er das gesagt hat, ging es vor allen Dingen darum, dass wir sehr lange Pause gemacht haben, einfach weil wir viel zu viel zu tun haben. Also bei uns passiert nicht, dass wir jede Woche eine Folge rausbringen können, das schaffen wir gar nicht. Das ist ja unser Hobby und ein vor allen Dingen Non-Profit-Projekt und wir machen das, wenn wir Zeit und Lust haben. Und das ist nicht so gewöhnlich heutzutage, wo alles marketingtechnisch durchgeplant wird.
0: Sie haben gesagt, die Podcasts waren auf ein jüdisches Publikum eher bezogen. Ähm, wollten Sie die Chance nicht nutzen, auch ein nicht-jüdisches Publikum zu erreichen?
1: Ach, wir erreichen sie ja und das wissen Aha. wir auch. Aber wir erwarten einfach auch ein bisschen Selbstanstrengung. Also wir wollen nicht immer die Erklärbären sein, sondern wir wollen einfach zeigen, wie wir miteinander sprechen. Und das funktioniert ja ganz wunderbar. Wir kriegen auch von nicht-jüdischer Seite gutes Feedback, sehr viel.
0: Bekommen Sie auch böses Feedback auf das, was Sie tun?
1: Für anti- und semitisch haben wir bis jetzt noch nichts gehört, außer immer schimpfen an unserer Technik. Ja, wir arbeiten dran. Aber ansonsten, nee, eigentlich nur positiv.
0: Welchen Beitrag können denn Blogs und Podcasts wie die Iren oder auch Filme wie Ein nasser Hund oder Serien wie Unorthodox, von denen vorhin die Rede war, was können die leisten, damit der Blick auf jüdisches Leben weiter und authentischer wird als
1: bisher? Na, wir können vor allen Dingen Fenster öffnen wie es aussieht, wie wir mit dem Leben umgehen, was wir für wichtig erachten. Und manchmal ist es eben auch ganz langweilig, normal und nicht irgendwie anders oder besonders, was ja viele Leute denken. Und man kann natürlich gerade auch durch Filme, die ja doch eher zugänglich sind als Bücher, einfach auch mal Judentum vermitteln, ohne ein Lehrbuch hervorzukramen. Also ganz besonders ist mir da in Erinnerung, oder was ich sehr schätzte, war die Berliner Tatortfolgen, wo die Kommissarin ein Jüdin war, leider wird es ja jetzt eingestellt, aber das einfach mal Normalität zeigen. Das schaffen sie und können sie schaffen und manche bemühen sich darum.
0: In dieser Sendung sind auch immer wieder Ausschnitte aus einem Programm des jüdischen Comedians Shahak Shapira zu hören gewesen und nach unserem Gespräch wird noch einer folgen. Was er sagt und wie er es sagt, finden möglicherweise nicht alle witzig. Das ist ja normal bei Witzen, aber von denjenigen, die es witzig finden, werden sich die nicht jüdischen Menschen möglicherweise fragen, darf ich darüber lachen, steht mir das zu oder muss ich deshalb ein schlechtes Gewissen haben? Was sagen Sie?
1: Ja, das ist ja immer die Frage. Ne? Das ist ja gerade in Deutschland immer so ein Problem. Oh Gott, oh Gott, darf ich jetzt darüber lachen? Ja, man darf schon, aber man sollte schon auch eine große Sensibilität haben, nicht nur im jüdischen Kontext irgendwie. Was darf man selber sagen, wenn man nicht Teil der Community ist? Und was darf, dürfen eben Leute der Community sagen? Und natürlich haben wir auch Galgenhumor und wir sind auch mitunter ziemlich böse. Aber Lachen natürlich, Lachen ist die beste Medizin.
0: Was könnten denn solche provokanten Auftritte wie von Shark Shapira oder auch von vielen anderen bewirken? Was könnten sie provozierend im Sinne von hervorrufen, hervorbringen?
1: Ja, vielleicht mal ein bisschen nachdenken. Das wäre ja schon mal der erste Schritt. Also. Ähm auch vielleicht ein bisschen die, die Scheu nehmen. Also wir erleben ja oft auch, wenn wir uns outen, als jüdisch outen, dass da so eine, so eine Scheu da ist. Oh Gott, oh Gott, wie gehe ich mit, mit dem Menschen um und was sage ich jetzt? Und meistens hören wir dann Dinge über die Familiengeschichten derjenigen Personen, was die Großväter gemacht haben im Krieg und so weiter. Also da ist so ein, so ein Unbehagen da. Und das gelingt natürlich mit Humor auch Unbehagen zu lösen und wenn es über den Umweg ist, dass es ein bisschen böse ist. Und es hilft natürlich einem selbst auch, solchen Humor zu haben und zu transportieren, weil man Sachen einfach auch mal verarbeiten kann.
0: In diesem Jahr werden in vielen Veranstaltungen und Projekten 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gewürdigt. Zu Beginn der Sendung haben wir schon darüber gesprochen. Was fällt Ihnen als Bloggerin und Podcasterin zu diesem Thema ein, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland?
1: Ich hadere mit der Zahl und ich hadere auch sehr mit dem in Deutschland. Also es war ja kein Deutschland, sehr viele hundert Jahre dieser Zeit. Ich habe so ein bisschen Befürchtungen, weil es ja auch ein Festjahr genannt wird und so weiter, dass so ein, so ein positiver Blick darauf gewandt wird. Aber es ist eben in weiten Teilen kein positiver Blick gewesen. Natürlich hat die jüdische Gemeinschaft irgendwie sich immer durchgesetzt und immer wieder irgendwie Wege gefunden und sich angepasst und so weiter. Aber es ist nicht unbedingt ein Jubiläumsjahr. Also wir dürfen uns auch fragen, was ist passiert. Und ganz besonders sehe ich da die Kirchen in der Pflicht. Und da sehe ich noch nicht so viel, dass man eben zeigt, okay, wir haben auch Schuld. Das erwarte ich auch in diesem Jahr.
0: Sie haben mal die Hoffnung geäußert, dass jüdische und nichtjüdische Menschen in einer Generation endlich ein normales Verhältnis zueinander finden. Was meinen Sie, wie kommen wir, wenn überhaupt dorthin?
1: Ich glaube, dass es funktionieren kann, einfach indem das junge Miteinander einfach normal wird. Und das sehe ich. Also das sehe ich bei jüngeren Generationen. Da ist es viel normaler, da ist weniger diese Scheu, die ich vorhin beschrieben habe. Da ist eben auch ganz viel Neugier. Und diese Neugier kann man natürlich unterstützen und auch befriedigen. Also die Leute zurückprellen ist natürlich auch nicht so schön, und ich glaube, dass da eine Normalität funktionieren kann. Vor allen Dingen aber auch, wenn junge Menschen die Chance haben, mal woanders zu leben, wo es eben dann doch normaler ist. Sprich meinetwegen auch in Großbritannien, in den USA. Das, man lernt sehr viel damit. Und man erlebt auch ein ganz anderes Leben und kann vielleicht auch verstehen, warum es manchmal für jüdische Menschen in Deutschland nicht nur in Bezug auf Antisemitismus schwierig ist.
0: Jona Grossmann, Autorin des Blogs irgendwiejüdisch.com und Mitautorin des Podcasts Anti und Semitisch. Vielen Dank. Und nun, wie angekündigt, ein weiterer Ausschnitt aus dem Programm des Comedians und Satirikers Shahak Shapira zur Erinnerung. Er nimmt sein Publikum mit auf die Touristikplattform TripAdvisor und er spricht über Auschwitz.
8: Hier, oh ja, das ist von Nutzername Schnullerbacke80. <lacht> Massenabfertigung der Touristen. <lacht> Das war auch mal besser, ne? Die waren besser organisiert. Wollen wir noch ein letztes machen? Mega unfreundliches Personal im Café. Grauslicher Chickenburger und unsauberes WC mit Geldeinwurf. Okay, mäli, das ist die letzte ist von dem McDonald's in Innsbruck. Danke, Lorenz. Eine andere Note hat sich beschwert, dass das Auschwitz nicht behindertenfreundlich ist. Das stimmt. Kommt darauf an, wie du behindertenfreundlich definierst, oder? Ich meine, ausgeschlossen wurde niemand. Meine Lieblingsbewertung kam von einem Mann, der konnte Auschwitz nicht finden. Er hat den Weg nicht gefunden. Und dann hat er geschrieben: wie gesagt, alles ist echt. Er hat geschrieben, als er Auschwitz nicht finden konnte, hat er geschrieben: in das Lager kommen ist Glückssache. Oh Mann, das Internet ist abgefuckt
0: der Comedian und Satiriker Shahak Shapira. Unorthodox, Gedanken übers Gedenken. So haben wir diesmal den Tag in hr2 Kultur genannt. Und welche Gedanken sich jüdische Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Deutschland in den letzten Jahren gemacht haben, über das Gedenken, aber auch darüber, was es heißt und wie es sich anfühlt, ein jüdischer Schriftsteller in Deutschland zu sein, das erzählt uns jetzt der Kollege Marius Kaller.
10: Zurzeit bin ich nicht so gern jüdischer Schriftsteller in Deutschland, schrieb Maxim Biller 2017, als sein Roman Biografie herauskam und von einigen Rezensenten missgünstig besprochen wurde. Früher hingegen, so Biller, habe er sich ganz gern als jüdischen Autor in Deutschland gesehen, weil, so die bemerkenswerte Begründung, die Deutschen davon so irritiert gewesen seien. Biller gefiel sich immer als Agent-Provokateur, der Klischees einer deutsch-jüdischen Erinnerungskultur aufs Korn nahm und seine Stellung zwischen den Kulturen mit dem Gestus von einem vorbrachte, der mit seiner Distanz zu allen Seiten anderen besser den Spiegel vorhalten kann.
7: Die Verwirrung der anderen darüber, dass es für mich selbstverständlich ist, Jude zu sein, dazu beiträgt, mich jüdisch zu fühlen, ist falsch. Ich bin dadurch nicht mehr jüdisch. Ich bin dadurch aber genervter. Das ist ja was anderes. Das macht mich nicht mehr zum Juden. Mich macht auch nicht Antisemitismus mehr zum Juden. Also die Hoffnung mancher Nichtjuden, dass wenn sie keine Antisemiten wären, die Juden aufhören würden, darauf zu bestehen, irgendwie noch ihre eigene Geschichte zu haben, muss ich enttäuschen, zumindest was mich selbst angeht.
10: Biller suchte aber auch immer die Rolle des politischen Kritikers. Immer wieder wies er das Nachleben von Nazi-Tendenzen in der Republik nach. Etwa als er feststellte, dass viele gegenwärtige Literaturkritiker als Schüler in der Tradition jener stehen, die unter den Nazis ihr literarisches Urteil fällten. Wie der 1960 geborene Billa stehen auch andere, auch jüngere Autoren und Autorinnen, im Banne der deutschen Geschichte. Max Jolek, Doron Rabinowitsch, Raphael Seligmann, Lea Fleischmann, Jan Himmelfarb, Katharina Hacker oder Minka Padelski verbinden gegenwärtige Themen mit einem Blick zurück in die Nazizeit. Oft im Genre des Familienromans oder in dem die eigene Familiengeschichte in der Fiktion durchscheint. Der 1947 in Tel Aviv geborene Raphael Seligmann erklärte, das deutsch-jüdische Verhältnis sei seine Lebensmelodie, Aufklärung, seine Mission. Dabei wandte er sich aber gegen eine Fixierung auf die Vergangenheit.
5: Ich definiere mich überhaupt nicht über den Holocaust. Ich definiere mich in erster Linie als Mensch, als Mensch in diesem Land, dessen Heimatsprache Deutsch ist. Ich bin zwar in Israel geboren worden, aber meine Eltern haben auch dort Deutsch gesprochen. Und der Holocaust war ein furchtbarer Teil der deutschen und jüdischen Geschichte. Aber wir können ihn nicht bewältigen. Diese Vergangenheitsbewältigung ist auch eine Phrase. Wir können und sollen die Gegenwart bewältigen.
10: Er übe Kritik nach allen Richtungen, sagte Seligmann. Und diese Maxime passt wie angegossen auf die lyrischen wie die publizistischen Arbeiten von Max Czolek. Desintegriert euch, forderte er von allen, die womöglich in die Mitte und auf eine deutsche Leitkultur schielen. Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur nannte er sein bundesweites Bühnenprogramm zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung. Der 1985 in der Ukraine geborene und mittlerweile in Deutschland lebende Jan Himmelfarb schrieb wie viele deutschsprachige jüdische Autoren ebenfalls eine Familiengeschichte. Doch bei ihm reicht der Weg über die Zeit des Holocaust im Osten Europas über ein langes Familienleben in der Ukraine bis zur Nachwendezeit ins neue Deutschland. Auch der in Wien lebende Doran Rabinowitsch schlug in seinen Romanen einen großen Bogen von den Vernichtungslagern der Nazis bis in die Gegenwart. Doch genauso wandte er sich gegen den aufkommenden Rechtsextremismus in Österreich. Viele deutsch-jüdische Autoren und Autorinnen verbinden auf diese Weise literarische und politische Arbeiten verknüpften das Thema Erinnern mit einem Blick auf rechtsextreme Bewegungen heute. Raphael Seligmann meinte einmal bei dem Blick zurück in die Geschichte.
5: Wir sollen nicht künstliche Mauern errichten mit Klischees, Deutsche, Juden, Frauen, Männer. Also das Leben soll nicht darin bestehen, Mauern hochzuziehen, sondern Mauern zu übersteigen. Erinnern an den Holocaust wird so nicht als etwas Festes, das einfach
10: und immer gilt verstanden, sondern als literarisches und politisches Projekt, das beständig aktualisiert werden muss.
0: Und an dieser Aktualisierung beteiligt sich auch, der Kollege Marius Kalle hat ihn schon erwähnt, Max Scholleck, 33 Jahre alt, Publizist, Lyriker und Autor von Büchern wie »Desintegriert euch« und »Gegenwartsbewältigung«. Guten Tag. Guten Tag. Wenn es um Begegnungen von jüdischen und nichtjüdischen Menschen geht, dann sprechen Sie oft von »Gedächtnistheater«. Was meinen Sie damit?
7: Ja, also da möchte ich gleich zu Anfang sagen, es ist nicht mein Begriff, sondern ein Begriff, den der Soziologe Michael Bodemann 1996 in einem gleichnamigen Buch eingeführt hat. Und damit hat er versucht, ein, eine Art neue Entwicklung in der deutschen Gedächtnispolitik zu erfassen, die ab ungefähr Mitte der 80er-Jahre mit der berühmten Weizsäcker-Rede einsetzt. Ähm, man kennt sie, die Deutschen wurden nicht besiegt, sondern befreit, bei der den Juden eine ganz bestimmte Funktion zugewiesen wird, zukommt als Statisten in der Inszenierung einer neuen deutschen Identität, einer deutschen Läuterung, die sagt, und jetzt, weil wir so gut erinnern, können wir auch wieder stolz sein auf Deutschland.
0: Wie läuft denn nach Ihrer Wahrnehmung ein solches Gedächtnistheater wie der Soziologe und wie Sie das nennen, ab?
7: Ähm, ich glaube, die Pointe des Gedächtnistheaters liegt nicht so sehr darin, dass öffentliche äh, äh, Erinnerungsrituale immer einen theatralen Charakter hat. Ne? Es gibt bestimmte Regeln, bestimmte Rollen und so weiter. Die Frage ist eher, wer wird ins Publikum gesetzt und was steht auf dem Skript? Und auf dem Skript steht, um ein Wort des intellektuellen Eike Geisel zu benutzen, die Wiedergutwerdung der Deutschen. Das Gedächtnistheater dient also einem ganz bestimmten Begehren, einem bestimmten Bedürfnis, nämlich einem, in dem sich eine deutsche Gesellschaft nach 1945 und vor allem dann in der zweiten Generation nach 45 probiert, eine Art neues Selbstverständnis zu erarbeiten, bei dem, und das ist die Pointe der jüdischen Seite, eigentlich nur äh, die, die Funktion von Statistinnen die eine bestimmte Rolle zu spielen haben, die sich beschränkt auf die Themen Antisemitismus, Shoah und Israel.
0: Wer sind denn diejenigen, die diese Rolle ausfüllen, die jüdischen Menschen, wie sie das beschreiben, eine bestimmte Rolle zuweisen? Wer, wer macht das?
7: Also ich kann Ihnen aus meinem eigenen Alltag erzählen und sagen, ich zum Beispiel, äh, einen, der Grundimpuls für ein Buch wie Desintegriert euch? war dass sascha Mariana salzmann eine eine autorin und ich ähm, die erfahrung gemacht haben dass unsere künstlerische arbeit permanent auf unser jüdisch sein ähm, zugespitzt oder reduziert wird auch aber nicht nur das nicht nur auf jüdisch sein sondern auf eine ganz bestimmte erwartung davon was jüdisch sein bedeutet und das ist eben jene schon genannte trias antisemitismusschau und israel in dem moment wo sozusagen der jüdischen Seite, die jüdische Seite angesprochen wird, nicht als lebendige, sondern als eine ganz bestimmte Erwartung davon, was man eben so weiß, nämlich zum Beispiel, dass man die Juden umgebracht hat, findet Gedächtnistheater statt. Und das kann tatsächlich von, von allen Seiten kommen, das kommt von Journalistinnen, das kommt äh, von, von Seiten von Menschen, die einen einladen zu Veranstaltungen und das findet natürlich auch in der, Form öffentlicher Erinnerung statt.
0: Wie kommt man denn raus aus diesem Gedächtnistheater? Wie kann man das Stück sozusagen umschreiben und die Rollen anders verteilen als bisher?
7: Ja, also die Pointe dieser Kritik ist nicht so sehr zu sagen, dass die deutsche Seite ein Bedürfnis danach hat, irgendwie mit diesem, mit diesem Problem, was die Vergangenheit ja darstellt, klarzukommen. Ich glaube, das ist selbstverständlich und ich würde das an sich noch nicht für kritikwürdig halten, hätte es nicht zur Folge, dass kein Platz mehr ist, für eine, nennen wir sie mal jüdische Perspektive auf diese Erinnerung, für die sich ja ganz andere Fragen stellen. Die jüdische Seite braucht sich nicht fragen, werden wir sozusagen weiterhin erinnern. Die wird auf jeden Fall erinnern. Das ist den Familien eingeschrieben. Das ist eine Sache, die kontinuierlich vorhanden bleibt. Das heißt, die Frage die führt, führte uns eher dazu, zu überlegen, was würde es denn bedeuten, eine, eine jüdische Perspektive zu formulieren, jenseits dieser Zuschreibung, auf ganz bestimmte Themen. Und dafür haben wir dann im Maxim Gorki Theater damals den Desintegrationskongress organisiert, die radikalen jüdischen Kulturtage und, wie jetzt gerade schon angeklungen ist in dem Beitrag davor, die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur, um eben andere Perspektiven auf Erinnerungen, nicht nur auf die Shoah-Gedenktage 9. November und 27. Januar, sondern auch auf so Tage wie den 3. Oktober äh, zu, zu, äh, zu, werfen und zu fragen, was gibt es eigentlich für Perspektiven jenseits dieser Erzählung des wieder gut gewordenen, wiedervereinigten Deutschlands?
0: Heute am 27. Januar, um doch nochmal darauf zurückzukommen, weil das ja nun das heutige Datum ist, hat ja im Bundestag die Gedenkstunde stattgefunden. Da haben wir zwei jüdische Perspektiven gehört aus zwei verschiedenen Generationen, von Charlotte Knoblauch, der ehemaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland und von der Publizistin Maria Weisband. Wie hat dieses Gedenken auf Sie gewirkt?
7: Also... Ich muss sagen, ich finde es schön, dass Marina Weismann eingeladen wurde. Ich glaube, daran zeigt sich auch eine Sache, die äh, Marina auch erwähnt hat, nämlich, dass die Zeitzeuginnen langsam knapp werden. Also wir müssen uns einstellen darauf, dass in den nächsten, im nächsten Jahrzehnt im Prinzip niemand mehr leben wird, der diese Dinge erlebt hat. Das heißt, es wird eine massive Veränderung in der Art und Weise, wie Gedenken funktioniert, stattfinden müssen, weil diese Gegenüberstellung von TäterInnen und ihren Nachkommen versus Juden, die überlebt haben, in der Öffentlichkeit so nicht mehr funktionieren wird. Und ich finde, Marina Weismann hat einen, einen, sehr, schönen, sozusagen einen sehr schönen Punkt gemacht, nämlich den Blick nochmal darauf gerichtet, dass es bei dem Kampf gegen ähm, Antisemitismus, beim Erinnern, beim Bewussthalten, welche Dinge möglich sind, wenn eine Gesellschaft sich totalisiert und faschisiert, dass es dabei nie nur um Juden und Jüdinnen geht, sondern eigentlich um das Schicksal von Minderheiten. Und dass also das es entweder für alle eine Zukunft gibt oder kein, für keinen von uns.
0: Wenn man Sie bitten würde, im nächsten Jahr das Gedenken zu gestalten, auf welche Weise auch immer, wie würden Sie es machen?
7: Na, da würde ich sagen, warten Sie auf unsere nächsten Theaterarbeiten. Die Website von den Tagen der jüdisch-muslimischen Leitkultur ist weiterhin oben. Es gibt, um nur eine Sache, zwei Sachen vielleicht rauszugreifen, einmal einen jüdischen Fake-News-Kanal, den wir gegründet haben, die Jews News Today, in denen wir... Gegengeschichten erzählen. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber Berlin ist nicht auf Eichenzählen, sondern auf Dönerspießen errichtet worden. Nein, aber nicht. Scherz, beiseite, <lacht> Scherz beiseite. Wir haben tatsächlich eine, eine sehr, sehr schöne Arbeit gemacht, die hieß Das Beste Abendmahl, bei dem wir ähm, eine Reihe von Toasts gesammelt haben von Menschen aus dieser postmigrantisch-jüdischen Kontaktzone, die ja nicht nur in Berlin, aber auch dort entstanden ist in den letzten Jahren. Und die, glaube ich, tatsächlich sowas wie, eine, wie ein Maschinenraum für einen neuen Blick auf Gesellschaft ist, die ja immer mehr eine Gesellschaft der radikalen Vielfalt, eine postmigrantische Gesellschaft ist. Und ich glaube, es sind die politischen Konzepte und Erinnerungsdaten und Narrative, die damit verbunden sind, die noch nicht hinterherkommen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir heute schon im Theater ähm, ähm, jenseits des Bundestages sozusagen äh, erarbeiten und was früher oder später auch seine Effekte zeigen wird in der öffentlichen Erinnerung, so Gott will.
0: Marc Scholleck, 33 Jahre alt, Publizist, Lyriker und Autor unter anderem der Bücher Desintegriert euch und Gegenwartsbewältigung. Haben Sie vielen Dank. Unorthodox. Gedanken übers Gedenken. Das war der Tag in HR2 Kultur. Immer wieder nachzuhören in der ARD-Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.